0: Dupla csavar, az Eurosport filmes podcastja Sergőzi Andrással és Szabó Bencével. Sziasztok, ezúttal már valóban én is itt vagyok, Andris pedig most zoomon kapcsolódik be a beszélgetésbe, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy nem csak egyel, hanem rögtön kettővel nő a beszélgetésben résztvevő Szabók száma, ugyanis <gül> Szabó Kristóf, kollégánk, a mai vendégünk kollégánk, de ennél sokkal több, hiszen... Újságíró, újabban könyvszerző, zolvasd a játékot. Társzerző, igen. igen. Illetve a, az Unibet YouTube csatornájának számos műsorában is megtalálható. Például a Videótéka című műsorban, amiben lásd csodát a sportfilmekről beszélgetnek. Mondja csak, Krisz, honnan jött az ötlet?
1: Hát egyébként onnan jött az ötlet, hogy nagyon szeretjük a, a filmeket, meg nagyon szeretjük a sportot, és úgy voltunk vele, hogy kevés az olyan beszélgetés, akár barátok között, akár a médiában, ahol ilyen típusú filmekről, sorozatokról, dokumentumfilmekről lehetne értekezni, és, és ezt akartuk így elindítani, úgyhogy egy kicsit vizuálisabban, tehát a YouTube a lehetőségeket kihasználva. Um, és aztán ebből lett az, hogy gondolom, itt egymásra felfigyeltünk, és így jött az, hogy Múltunk egy darabjának hatalmas, traumatikus élményét illene feldolgozni, ami egy, egy film formájában jelent meg ott 2014 körül.
0: É, igen, majd a közös szenvedély fantasztikus alkotás lesz a mai témánk, mert hogy a, a, még ilyen mondócsinált konfliktus sincs köztünk annak terén, hogy a, mennyire is várjuk, és mennyire is vagyunk rajongói a közelgő Katari Foci VB-nek. Ezért azért gondoltuk, hogy a, mégiscsak foglalkozni kéne a témával, Úgyhogy így választottuk ki a közös szenvedét, vagy a United passion ami egy 2014-es film, tökéletes időzítéssel készített a FIFA, lényegében egy filmet arról, hogy miért nagyszerű a FIFA. <tosz> <tosz> Abszurdan hangzik, és tényleg az, hogy erről a filmről azt kell tudni, hogy sokáig minden idők legkevesebb pénzt gyűjtő filmje lett az amerikai mozikasszáknál, Emellett azt az előkelő címet is magának tudhatja, hogy az egyetlen botom vagyis alsó százas film volt az IMDb listáján, aminek a metascore is egyes. Úgyhogy... Az... <laughs> Úgyhogy... És amiért az
1: egyik főszereplője, Tim Roth, aki ugye a Szebb blatter még elnézést is kért később. <laughs> Illetve nem elnézést kért, hanem azt mondta, hogy tudja, Én... nem is akart elvállalni, de a családja
2: értette. <laughs> Nyiatalmoltan <Igen. laughs> ja, kellett a pénz, ugye ezt Ez Pontosan így, igen.
0: <gül> egy, egy ilyen felvezetés után én nem tudok mást kérdezni kezdésnek, tényleg ennyire rossz ez a film?
1: Hát ugye szerintem a hatalmas uh, irónia ebben tényleg, hogy a, kilen, a filmnek a 90%-át a FIFA finanszírozta, a maradék 10%-at az azerbajdzsáni kormány. Tehát, hogy a, 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 a filmben megjelennek ilyen jelenetek, amikor gyerekek játszanak, de gyakorlatilag ilyen tapéta. Elmesélj egy sztori, ugyan, de hogy ez már-már ilyen, ilyen kerettörténet, de ilyen nagyon mini, ezeket például Azerbaidzsamban forgatták. Tehát, ennyi hozadéka lehetett, meg nyilván ott személyi összefonodások is voltak. Öhm, igen, és öh, ne, ne, tehát, hogy ez egy olyan film, amit én nem láttam akkor, amikor megjelent. Tehát, hogy a világnépességének 99,99%-a beletartoztam, uh, és, és tényleg csak az maradt meg, hogy a 2014-es VB idején, gyakorlatilag minden meccs, minden fél idejében, minden meccs felvezetőjében, és meccsak után leadták ennek a filmnek a trailerét, ahol már már orvérzésig ismételték azokat a mondatokat, hogy ne felejtjék, urai, önök történelmet írnak, illetve azt, hogy az anyagi helyzetünk katasztrofális. Azaz. És hogy. Na és, és nem néztem meg. Tehát, hogy tud, hallott, olvastam utána azt, hogy mennyire rossz film, azt, hogy mennyire egy ilyen ászent film, is. és tényleg csak ugyanezt éreztem. De hogy most ugye az alkalom, attán tényleg megnéztem én is, és az, az volt a benyomásom, hogy Annyira nem rossz film, hogy egy ilyen zsé kategóriás filmként uh, címkézzem, de hogy olyan, mintha egy délután, egy vasárnap délutáni Disney filmet néztem volna, csak halálunalmas szereplőkkel és nulla humorral, amiből még ilyen cuki kutyák is hiányoztak. Tehát, hogy nulla drámai íve van, nincs dramaturgiája, nincsenek karakterek, nincsenek, de ezek csak poszterek, akik beszélnek. Hát ez a film helyenként negédes, állnaív, cseppet sem humoros, és rettenetesen álszent. Igen.
2: Én, én abban a hát nem tudom, szerencsés vagy szerencsétlen helyzetben voltam, hogy el voltam küldeni kritikát írni erről a filmről, úgyhogy annak idején a sajtóhezítésen láttam. És igazából az utólag most újra nézve a filmet az, az esettel ez az, az időzítésnek a némileg ilyen ilyen vagy szóval, hogy ugye egy év múlva derültek ki az igazán nagy botrányok 2015-ben, és akkor azért akkor is már voltak, ugye az, az odaítéléstnek, a 2010-es odaítéléstnek a, a részletei azért 2011-ben már ugye elterjedtek, de, de, hogy, de hogy az a fajta uh, igazán szükséges mozgatás ami, ami valószínűleg készült a film, azokról talán még nem tudtunk, vagy legalábbis nekem már így utólag összemosódnak ezek az időszakok. Én annyiban védeném meg a filmet, hogy tulajdonképpen azt teszi, amit kell. Szóval, hogy most már nem a, a propaganda célt, hanem, hogy... Azt is kitűrően. Az, igen, azt is kitűrően teszi, de, hogy ad egy ilyen, ilyen kulisszaérzetet az embernek. Tehát, hogy akkor ad egy az az ördögbűvédje, jó leülni, és megnézni az 50-es mert nem voltam ott a marekanezó idején, Jóban, és akkor én meg tudom nézni, hogy az hogy történhet. Hát, oké, hogy erre nem a játékfilm a legmegfelelőbb eszköz, mert ugyanezt meg lehet csinálni dokumentumfilmekkel, sőt, igazából az a kéne, de hogy ezek a ezek az eszközök azért működnek, mert szeretnénk elhinni, mint egyszerű néző, én szeretném elhinni, hogy mestén ott vagyok ezekkel a a történelmi eseményeken, hogyha már a, a Trélernek ez az ikonikus mondata elhangzott. De ugye, hogy, hogy ez persze nem menti, tehát nem most, én nem menteni akarom a filmet, hanem azt mondani, hogy ha van jó érzés, ami bennem volt a filmnézések közben, az emiatt volt, hogy gurul hogy, hogy, hogy a labda meg hogy látom azokat, hogy olimpia versus a foci vb, hogy, hogy a, a, a foci hős korának a történeteit, ugye amik legendák vannak az első urugvai vb ről és a egyetlen uruguai ről hogy hogyan utaztak, meg mit, mit, hogyan alakultak ki, tehát hogy, hogy ezeket jól megeleveníti a film, ezeket jól nézni, szépia-szerűen megjelennek, de hogy, de hogy ennyit, tehát a másik részét már, már elmondtátok, úgyhogy ezt nem is ismétem.
0: Hát igen, az, hogy, hogy minden ilyenre jut két olyan. Tehát hogy nincs, nincs tényleg, ahogy a Krisz mondta, nincs egy ilyen narratív egysége a filmnek, nem úgy érzed, hogy megyünk valahonnan, valahová. És... Ja nem, persze, hát a három
2: elnök föl van sorolva, vannak sketch-szerűen sztorik, és akkor a végén kihozzák, hogy amúgy mindenki jó.
1: <gül> De hogy nagyjából ennyi. És pont ezek a ezek a fajta ilyen, ilyen dramaturgiai jellemek azok, amitől tényleg azt éreztem, hogy ez olyan, mint egy ilyen Disney produkció, hogy 1904-ben járunk, és persze a csúnya angolok ellen összefogó többi európai nemzet azt mondja, hogy csináljunk egy szövetséget, mi legyen a nevünk? Hát az angoloké Federal Association, akkor csináljuk meg a Federation International, és akkor... és akkor a másik visszamondja, hogy FIFA.
0: <laughs> Igen,
1: FIFA, és megfogják egymás kezét, mint a bolygó kapitánya, akik életre hívják. Tehát, hogy ezek mind olyan részletek, amik, amik nekem elveszik a hitelességét, meg amik, amik túlságosan felhígítják az egész történelmi alaposságát, és egyébként én meg valamennyire vitatkoznék ezzel a Maracanazó élménnyel is, mert hogy pont az volt az érzésem, ugye a Maracanazó, csak így nagyon gyorsan gondolom, mondjuk el, hogy ez mi. Ugye ez a 1950-ben Uruguay-Brazília vb-döntő, brazilok toronymagas esélyesként indultak el, mindenki elhitt, hogy megnyerik, vezetésre is álltak, de aztán végül elbukták. És ez, ez hatalmas nemzeti tragédia lett, olyannyira, hogy ugye be is tiltották azt a amit akkor hordtak a hófehérmeszt, és azt nemrég ugye visszahozták azóta. De hogy, oké, okay, ez egy nemzeti tragédia. Ez olyan, mint itthon mohács, vagy nem tudom. Tehát még rosszabb is, mint Irapuató. Uh-huh. És ehhez képest ezt az eseményt, ugye a mének a személy, vagy az Zsőrát-Dopárgyő szemén keresztül látjuk, ahol már-már nagyobb tragédiaként éli meg ezt, mint előtt a második világháborút. Tehát, hogy lehet azt mondani persze, hogy a kulisszák miatt azt érzed, hogy oké, okay, ott vagy egy is és, és megéled, a, megéled a nemzeti tragédiát, de hogy közben meg annyira nem a súlyán kezeli ezt az egészet, miközben meg előtt ott volt egy nemzeti vagy egy, egy világháborús esemény, ahol Döppárt annyira, agyimba mutattak, hogy imádkozik egy feszület előtt. Hú, tehát, hogy, hogy amikor megmásztál, egymás mellé teszed, akkor azt érzed, hogy Jézus Mária, mit akarnak itt mondani.
2: Igen, Mondja Igen, a... Vagy, csak! Annyit hozzátenni, hogy, hogy ezt a részét szerintem egyébként ugye volt pár évvel, egy-két évvel később volt a Peri biopic, és az sem, én szerintem ott is azért voltak, voltak problémák, de hogy, de hogy ez a ezt a részét az pont jól megmutatja, hogy háború után 1950 egy kölyök felé, aki még gyerekként nézi az 50-es VB-röntőt, vagy hát az a meccset, az, az hogy éli meg? Tehát, hogy ott ez jobban kivontva valóan, bár nyilván a brazilok, és belé volt maga a főszereplő.
0: Főleg egyébként szerintem az el, film első fél órája, órája háromnagyad órája, elvesztettem az időérzéken közben. De az, el, az első fele ennyire ilyen gay, ilyen Disney-szerű szerintem. Tehát a, ott az első húsz percben éreztem minél ötször, tá- hogy le akarom kaparni az arcomat. Minél
1: távoliabbak az emlékek, annál inkább kifigurázhatok. És egyébként ugye a, a rendezőről érdemes csak így annyira kitérni ugye Frédéric Auburton, aki effektíve előtte talán a legismertebb film, amit rendezett, az a Paris 5 ami ha belegondolsz, innen érthető meg az, hogy ez az ember ért a filmek túl, romantiz- túl romantizálásához és ezekkel az eszközökkel azért eléggé szeretett élni ebben a filmben is.
0: Igen, aztán amikor a, a, már a jelenben is relevánsabb figurákkal kezd el foglalkozni a film, akkor meg a teljes irrelevanciába megyünk át, <gül> Tehát, hogy, 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 hogy Blatter és Avalanche olyan, nem is tudom, karakterek, de a szó legminimalistább értelmében. De... Persze,
1: ezek, ezek gyakorlatilag mindenféle emberi uh, tulajdonságtól elvannak, meg vannak fosztva, és ettől tűnik, ugye, nem szeretem azt mondani, hogy papír masé, mert akkor úgy hangzok, mint egy ilyen nagyon sznob, eltartott, filmkritikus, de hogy ezek tényleg azok, és ugye, ugye három, a film az három szereplő körüljár, ahogy mondtátok, ugye Jules Mé, Avalanche meg Blatter, Rimé ugye dilemmázik azon, szegény Gerard de miközben tart Uruguayba, hogy nem lenne szabad a gazdasági válság közepén szervezni egy világbajnokságos sok pénzért, de azért a kislánya rábeszéli, hogy apa, te csak az álmodat valósítod meg, Öff, és utána eltősdézik a pénzt, konkrétan legatyásodik a FIFA, és arra az a mondás, hogy nem baj, jó célok értetted. Tehát, hogy mindenre találnak valamilyen magyarázatot, hogy indokolják a szereplők döntését, Amivel önmagában nincs baj, lehet, hogy így gondolkodtak, csak akkor mutassák meg a másik oldalt is. Akkor hány ember szegényedett el? Mennyi pénz került valójában az ő zsebükbe, meg, meg, meg azok, azokban a tagországokba, akik részt vettek ebbe. De hát zsűri, ugye nem szeret a fasiztákat. Ezt megmutatták, Én Igen, ugye? ez hangsúlyos elem volt. Beolvasott egy muszolinista embernek. Meg hát gyakorlatilag azt hangsúlyozik, hogy álma van. Álma van. És akkor... Ehhez képest megérkezik Avalanche, Sam Dill személyében, aki meg, aki meg gyakorlatilag kettő dolgot csinál, teret nyit Afrikának, meg kiszélesíti a FIFA
0: palettáját, és eredményeket akar. De... Leginkább pénzügyi eredményeket. Pontosan. Hiszen az anyagi helyzetünk katasztrofális. Bocsárat <hállítható> ezt. <hállítható> Addig fogom ismételni, amíg meg nem most lesz.
1: Ez az a baj, mert tényleg
0: a génjeinkben
1: benne van már. Ez annyira, annyira mélyre le. És akkor ott van ugye Blatter, aki meg hát pénz kerít, hiszen van tehetsége a pénzkerítéséhez. És szerződéseket ír és dilemmázik, és gyakorlatilag a film utolsó harmada arról szól, hogy teremről teremre jár, ahol eláír papírokat. És tárgyal Adi lerre. Tehát, hogy rendben van, oké, nyilván értett a pénzügyekhez. Nyilván tudott is pénzkeríteni. De könyörgöm, ne csináljunk már úgy, mintha nem tudta volna, hogy éppen mi zajlik. És az egyetlen dilemmája az, amikor az elmondja hogy talán egy újságírónak, hogy aláírtam egy nagyon nagy összegű csekket, de nem tudom, hogy hova lett a pénz. És tehát, hogy mintha egy kívülálló lenne, aki akkor eszmér rá a FIFA pénzügyeire, meg az egyéb korrupciós botrányaira.
0: És ilyen szempontból itt vesztem el, hogy ugye mondtuk, hogy a FIFA finanszírozta nagyrészt a költségvetést, <gül> bele is szóltak abba, hogy mi legyen a filmben állítólag, azért kikiszedtek belőle szálakat, tehát itt lett volna oknyomozó újságírós szál, meg, meg hasonló része a történetek, ahogy ami egy ilyen sztorit egyébként
2: megcsinálnának filmet. Ahogy egy, ahogy egy ilyen sztorit egyébként megcsinálnának filmet. Igen, pontosan, Le, pontosan. Egy film lett volna, vagy itt egy olyan ilyen nyomozós történet. Igen.
0: De hogyha ennyire rátenyerelt a FIFA erre a projektre, akkor bizonyos jeleneteket nem értem, hogy hogy mentek át a szűrőn. Tehát itt a, a film elején az egész úgy jön le, hogy uh, már lényegében Uruguay is megvette az 1930-as világbajnokság rendezési jogát, aztán pedig Argentinán elépp csak ki nem mondják, hogy hogy elküldték a diktatúrikus Argentinába a VB-t, hogy megnyeressék az argentinokkal.
1: Persze, és a Maracanazóban is ugye a brazilok vesztettek tehát Uruguaynak semmi érdeme nem volt abban, hogy nyertek. Tehát ezt mondom, hogy a hangsúlyok egyáltalán nincsenek rendben, de hát, ennek a filmnek a forgatókönyv szerintem erőteljesen jogászok írták. <gül> ha, ha csak abban gondolsz bele, hogy amikor Blatterrel beszélgetnek emberek ebben a filmben, akkor felteszik neki a kérdést, hogy megállapítják, hogy önt elárulták azok, akiket kinevezett. Meg, meg, hogy mit fog tenni azért, hogy megvédje magát. Tudja, tehát, hogy, amikor...
0: hogy nem bűnös, tudja, hogy nem követett el semmit, ez így konkrétan elhangzik a filmben. Tehát
1: mindig csak az érem egy másik oldala van megmutatva, és soha nem más. és uh, Nyilván, tehát, hogy 2014-ben készült a film, és hát az élet írta a legnagyobb forgatókönyves csavarját, hogy ugye már következő évben meg ugye kitört ez a korrupciós botrány, ami, ami miatt ugye Blatternak is le kellett mondania, de... Hát hogy addigra már volt annyi botrány a hogy muszáj volt ezeket valamennyire kiteríteni. De ezt mondom, hogy ez a film gyakorlatilag annyira egy oldalon mutatja be, hogy, hogy ettől válik igazán állszentély, hogy itt tulajdonképpen senki nem bűnös. Vagy hogyha bűnös, akkor azt mindig jó szándékkal tette.
0: Igen, de ezt nem csinálja szerintem hatékonyan, mert ezek a dolgok ott vannak a képernyőn, és annyira nem kapsz. Annyira nem kapod meg a másik oldalt, hogy, ja. hogy már a leg. Hétköznapi nézőnek, vagy a leg, akinek csak ott a vasalás mellett szól a tévé is, feltűnhet, hogy itt valami sántít. Tehát úgy érted, hogy lehetett volna fényesebb is, fényesebbre polírozva vagy. Fény. Vagy, és akkor, és akkor nem a is beszélünk nem. semmiről, ami, ami korrupció, vagy ilyesmi, csak a FIFA remek oldala, vagy, vagy akkor legalább minimálisan bemutatjuk a másik oldalt, és egy kicsit hitelesebb érvekkel cáfoljuk azt, hogy miért nem korruptak szeretett vezetőink amint a FIFA-nál. De az a szerepnek
2: a lényeget, hogy hogy valóban akkor azért már sziváról, tehát voltak voltak, ügyek, az emberek tudták, hogy a FIFA és a korrupció azért úgy van, van némi közel, még a 15-ös előtt voltunk is, és, és szerintem ez egy kicsit így azt próbálta meg fékezni. Most nem tudjuk, hogy mi, mi volt pontosan az alkotó, vagy hogy született egyáltalán az ötlete a filmnek, de hogy én azért el tudom képzelni ezt. És abba az, az se tehát, hogy, hogy azt látszódjon, hogy igen, igen, vannak gondok, de azért, ha megnézed az utolsó negyed óra, fél óra, ez a, a mondjuk a 90, tehát a Blatter elnökségének idején, azért hogy ott nincsenek tényleg, csak ilyen nagyon ilyen szellemképszerűen fel vannak villantva, hogy jaj, hát vannak gondok, igen, mm, jó, hát nagyon nehéz idők járnak. És akkor ez elhangzik néhány ilyen sablon, ilyen közhely, de hogy úgy, úgy nincs kimondva, ugye el van kenve, hogy bajok vannak, de mivel megválasztották, hogy az ő úrban ismét elnöknek Blatter-t, tehát akkor minden rendben van. És ugye ezzel a dicsőséges képpel fejeződik be. Tehát, hogy, hogy kicsit érezni lehessen, hogy vannak gondok, de a lényeg az, hogy legyen egy olyan kép, hogy egyébként mi urai vagyunk a helyzetnek. Én hát aztán... Szí-
0: Elég gyorsan eljutottunk oda, hogy a FIFA és Blatter nem lett ura a helyzetnek. Ugye egy évet kellett várni a film bemutatója után. Ami ironikus, hogy az amerikai premier az 2015-ben volt, és ugye ezért a már említett tragikus uh, teljesítés a kasszáknál, hogy valami 918 dollárt szedtek össze az első hétvégén, és aztán ugye le is vették a
1: mozikról egyből. Francországból be sem mutatták a mozikba, Egyből DVD-en jelent meg. Franciaországban
2: van körülbelül, van körülbelül 20 olyan film all time, tehát kezdetektől napénkig. ami a Rotten Tomatoes ügy, ez a kritikus gyűjtő oldal, nulla százalék. Tehát, hogy az összes kritika közül egy sem pozitív. Tehát még a Fingos Gagyimami amiket bár bocsánat, meg ilyen, bármi is kap legalább egy jó kritikát, ez nulla kritikát, jó kritikát kapott. Ugye mindig eljöntik, hogy ez pozitív, inkább vagy negatív, még ha ez nem is feket a fehér de lényeg az, hogy, hogy ebben a nagyon illusztis körben van, amelyik nulla százalékot kapott.
1: Így van. De hogy ebben nem csak az rátszik közre szerintem ebben a negatív értékelésben, hogy, hogy áll szent. És hogy tudod azt, hogy végig ki volt a megrendelő. Hanem az, hogy, hogy közben meg bugyután van megírva. Az, hogy az, hogy tele van ilyen expozíciós szövegekkel. Amikor megjelenik ugye Zsűrimé első jelenete, Zséráld valamit valamit teatrálisan előad, és akkor kivonul a képből, és akkor megkérdezik a hátérben, ki volt ez? Ő Zsűrimé. Valami neve nincs szövetségnek a tagja. Tehát, hogy ez a... a meg amikor, amikor arról van szó, hogy már közeledik a háború, és azt mondják, hogy hajjaj, már a fasizmus előre De ez ellentétes az értékeinkkel. <laughs> Valamint az, hogy... Szerencsére áttettük be a székhelyünket, ami Svájcban van. Tehát gyakorlatilag belenézek a kamerában már, mert annyira súlykolják ezeket a nagyon egyszerű, nagyon, nagyon súta üzeneteket, és e- ezeket tele van a film. És ettől tűnik még mint mintha csak annyi lett volna, hogy oké, okay, fényezünk szépre ezeket a nagyon kellemes szereplőket.
0: És az egésznek a kerete, ugye a focizó, az, ezek szerint az focizó gyerekek, Ugye normális esetben az ilyen keretek, pláne amit nem csak az elején meg a végén, hanem a film közben többször is látunk, azok úgy működnek, hogy mindig a film egy adott jelenetére, vagy a visszaemlékezések egy adott jelenetére reflektálnak itt, csak úgy...
1: De ez egy allegória tulajdonképpen, hogy öntudat ébred egy vöröshajú kislány, akit addig a kapuba raktak, mert ki ott a helye, és, <gül> és, és kicselez mindenkit, és, és előretör és gólt szerez. Tehát, hogy ez egyfajta ilyen egyéni dicsőség, az, hogy a sport kiszélesedett, az, hogy a foci most már nem csak a férfiak sportja. Tehát, hogy sok ilyen, ilyen szubtext vagy ilyen alüzenete van ennek az egész jelenetcsornak, ami persze szép, oké, okay, de hogy egyébként meg nem éreztem azt, hogy a film erről szólt volna. Meg a reklám,
2: vannak ilyen üzenetek. Tehát, hogy, hogy oda ez elmegy, hogy nem csak a fehér emberek sportja, nem csak az férfiaké a szegény vidékében játszódik. Ugye, tehát tele van olyan stílus elemmel, meg olyan, olyan, olyan részlet, igen, tehát a, a részekkel, ami ilyen kampányokat egyébként indítottak az elmúlt évtizedekben, hogy minnek még a sportja, és ezt, ezt akarja elmondani, de hogy ez egy kicsit úgy tükrözi a stílusát is valóban a filmnek, hogy, hogy ezek a betétek elmennek egy reklámnak körülbelül. Tényleg vagyunk mi?
1: egyébként, mint amikor mondjuk egy Bajnokok Ligája meccset nézed, és a fél időben lemegy a... Hát most már nem, de egy, korábban ugye a Gazprom reklám, és akkor utána az ilyen FIFA inzertek, és akkor nagyjából ugyanezek a jelenet sorok vannak, hogy gyerekek, fiúk, a világ minden tájáról, lányok, és akkor utána így a végén ott van, hogy fair play, meg respect the game.
0: A, fo- a foci mindenki.
1: A foci mindenki.
2: És egy picit, bocsánat, én csak annyit ez a, a Averan hogy ugye ott már ma, markánsan ma, ma, ma ez a rész, hogy hogy a, az egyik kontinensek, és hogy akkor Afrikában elviszik, és programokat indítanak, és stb. Amit így függetlenül a FIFA botrányaitól így, így valahogy mindig érezzük ezt, ennek a kolonizációnak ezt a rossz ízét, hogy, hogy ha valahova elviszik a, a segítséget, akkor nyilván valamilyen üzleti hasznot várunk, gondolják sokszor így a, 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 a vezető határmak, most nem akarok így összesküléssel vezetni, csak egyáltalán ennek a kettősége, ez úgy valahogy benne van, benne van már így a hátsó gondolatainkban, szerintem. Szóval itt éreztem egy kicsit az, hogy, hogy ez veszélyes terep lehet, hogy vajon a nézőnek nem uglik ebbe az, hogy hát, nem csak arról volt itt szó, hanem itt más is megfordulhat.
1: Igen, és hogy ez egy érdekes gondolat, amit, amit bedobtál, ez a kolonizáció, ugye ezt a szót használtad. Miközben meg pont arról beszélünk, hogy, hogy a FIFA akkoriban kezdett el kiszélesedni, amikor nagyjából megtörtént a dekolonizáció, dekolonizáció és, és nagyobbra tudták ugye tárni a, a kapuit az egész szervezetnek, és akkor ebből lett ez, hogy, hogy eljutottak Afrikába, Ázsiába, dél amerikába de hogy ugye Ebben benne van az, hogy miért tudott egyáltalán a foci így felfutni. És ez, ez az, ami avalanche és a filmen kívüli Avalanche most, már mondjuk Avalanche a filmen keresztül nem feltétlenül mutatják azt, hogy mekkora egy vizionárius volt inkább. Szerintem az, hogy opportunista volt. De, de hogy ugye adott egy sportág, amit az angolok találtak ki, de a franciák intézményesítették. És, és ott volt egy szervezet, ami, mint a FIFA, ami ugye szabályozta a játéknak a kereteit, a szabályrendszerét, de nem regulált semmit, tehát gazdasági szereplőkre nem volt szinte semmilyen hatással. És az egyetlen hatalma az volt, hogy négy évente szerveztek egy olyan világeseményt, amiben nemzetek tudták belelátni magukat, és összecsődítették ugyan a népet. És, és amikor azt mondod, hogy, hogy egy, egy csapatban jobban meglátod magad, mint egy zászlóban, vagy egy maradóna mondjuk nagyobb sztorit mesél, mint egy GDP. Uh, és ebből lett ez a fajta ilyen nemzeti presztis kérdés. És ott vagy, hogy ott vagy, hogy. Avalanche erre is, erre eszmélt rá, hogyha ha szélesebbre tárja a kapuit, azzal, azzal ugye gyakorlatilag a szervezetnek a jövőjét is jobban megalapozza, meg még nagyobbra tudnak nőni. És hogy ez viszont meg szerintem már elvezetett oda, hogy, hogy a FIFA-ban meg gyakorlatilag ezzel így belékódolták a, a korrupciót. Mert hogy, mert hogy gyakorlatilag ez az egész szervezet működésének a természetére így rányomta a bélyegét.
0: Beszéltünk arról, hogy a rendező illetve, illetve arról talán, hogy Tim Roth, mint főszereplő elhatárolódott a filmtől, meg aztán utóbb egyébként a, a rendező is.
1: Aki egyébként megnéztem, azóta nagyjából egyetlen egy dolgot rendezett. Franciaországban a helyi barátok közt jobban rosszban volt valami, nem tudom, egyrészt. Tehát egy kicsit párja lett szegény ő is.
0: Mit gondoltok erről egyébként, hogy ez, ez jogos? Tehát, hogy nekik, mint uh, színészek, mint rendezők, mint közreműködők ebben a filmben, milyen felelősségük van abban, hogy milyen üzenetet közvetítenek ezzel a filmmel? És itt kicsit akár a, a mi szerepünkre, mint újságírók is kitérhetünk, hogy nekünk mi a felelősségünk egy ilyen, akár a film kapcsán, bár az nyilván kevesebbeket mozgat meg, de akár egy olyan esemény kapcsán, mint a Katari VB maga ellentmondásaival, hogyan kommunikálunk, vagy hogyan beszélünk erről.
1: Um... Hát ugye én azt becsültem Team Rose-ban, hogy nem, nem árult zsák babancskát. Tehát, hogy ő vállalta a felelősségét, tudta az, hogy ezt miért csinálta, ez a pénzről szólt, oké. Okay. Tehát, hogy ezt, ezt szerintem teljesen el lehet fogadni. És legalább nem kerített mögé egy olyan negédes és uh, túlmutató sztorit, hogy, hogy akkor ezt tényleg most a, a sportág jövője miatt csinálta, <gül> meg hogy a futball mindenkié. Uh, de ugyanakkor meg azt gondolom, hogy tehát a színész a legkevésbé, döntéshozó ebben az egészben. Tehát, hogy ő megkap egy szerepet, azt meg fel kell mondani a sorokat. Aki ennél kevésbé van benne, az kb. mi futballnézők, akik, akik megnézzük utána a filmet. Tehát, hogy nyilván meghozunk azt a döntést, hogy megnézzük-e, de a színész az nyilván nem a, a tápláléklánc lá, táplálék csúcsán van ilyen szempontból. De ugyanakkor meg azért megkapta azt a forgatókönyvet. Tehát, hogy mondhatta volna azt is, hogy köszönöm szépen, de nem. És ugye Tim Roth egy interjúban elmondta, hogy Miközben azt lapozta, azt mondta, hogy de hol vannak a korrupciós botrányok? Hol van erre az utalás? Hanem csak, tényleg csak ennyiről lesz, hogy akkor ezt el, elmaszhatoljuk azzal, hogy akkor mostantól az én szabályom szerint játszunk, és hogy mindenkinek etikailag makulátlannak kell lennie. És ezt gyakorlatilag ezzel oldották fel. Úgyhogy nem, azt gondolom, hogy a színésznek minimális felelőssége van benne. Nyilván lehet azt mondani, hogy minek ment oda, de szerintem nem lenne teljesen jogos sportszeretőként, meg nyilván benne van az, hogy átlás ezen a szitán, meg ezen a, ezen a nagyon, nagyon fényesre vakolt falon, amit eléd tolnak, és meglásd hogy mi van mögötte.
2: Igen, igen nagyjából egyetértünk, annyi különbséggel, hogy, hogy van azért egy olyan szint, és most nem a filmnek a szintje, hanem a a benne résztvevők szintje, ami fölött megmondhatja, hogy ebben is a nem vesz részt. És nem tudjuk, hogy miért kell neki részt vennie. Ő elmondta hogy viszonylag transzparens hozzáállása, amit ő jó is itthon valóban tényleg, hazai színészek nagyon gyakran mondják el, hogy, hogy nincs egyszerűen annyira kicsi a piac, hogy nincs választása. Egyszerűen nem teheti meg, hogy ha ma nem, hív, nem, nem vállal el, akkor holnap nem hívják. A B produkcióban. Nem tudom, hogy ez mennyire vethető össze mondjuk egy ilyen hollywoodi szintű színésszel. Ott, ott mennyire neki éppen abban az időben, milyen volt az ázsiója. Ezt most így jobban át kellene nézni talán. Szerintem a
0: következő filmje a Tim Roth-nak legalábbis az aljas nyolcas volt, úgyhogy... Azért az nem rosszul. nem
1: vállott munkád? ez ez két év.
2: Nem volt az az Csak
0: szintén.
1: kettő. Uh-huh.
0: Szerintem kettő.
2: Uh-huh. Ha mindegy, de, tehát hogy itt tulajdonképpen nem úgy járt, mint a rendező, ez biztos. E, és, és ebből a szempontból valóban nehezebb a színészek helyzete. A rendezői már jobban, mert azért valamennyire nyilván ott is van egy konfliktus, van egy állandó kompromisszum készségre való törekvést, hogy elkészüljön egy firma egy megrendelő, aki azért, hogy csapja az asztalt, de azért mégis, amit egy filmmel lát, azért a rendezőnek van egy nagyobb felelőssége. Ebből a szempontból szinte mérthetőbb ez a, ez a, ez a különbség. Hogy nekünk újságírómként felelősségünk, úgyhogy ez a kérdésnek a, a második fele, én még el sem kezdődött a vv most kezdek terítődni azokkal a korrupciós, meg LMBTQ-s, meg azokkal a gyerekkel, amik jogi kérdésekkel, amik, amik majd most fognak jönni még egész biztosan. És én, én azért megmondom szintén abszolút egyetértek azzal, hogy ez a nyilvánosságnak a része is ezt, hát, ezeket a, kiki a maga szintjén megtudja ekel, hogy mondjuk. De hogy, de hogy tudunk-e mindig újat mondani? Tehát ha most van egy A eset is, egy a nagyon hasonló B eset, holnap után már pedig lesz, és ezekről hírt fogunk kapni, ugyanúgy a B-esetekről is, meg a c meg a D-ről, akkor, akkor az valóban erőrébb vissza, ha én megírom azt ugyanúgy még egyszer. Vagy pedig akkor az már inkább kicsit, tehát nem álszágnak, azt gondolni, hogy egyébként akkor ezt pedig csak azért csináljuk, mert akkor erre megint csak kattintanak. Úgyhogy ebből azt szempontból van egy ilyen, van egy ilyen dilemma bennem, főleg úgy, hogy az elmúlt hetekben azért sok, nálunk is viszonylag sok anyag megjelent teljesen alap, alappal és ez tök jó megjelent. Csak hogy tudunk-e újat mondani egy újabb hasonló eset kapcsán bennem ezeket?
1: Egyébként ezzel a felvetéssel teljesen, teljesen tudok azonosulni, hogy, hogy én is már kezdem, kezdek telítődni és ugyanakkor meg Újságírok én nyilván mi a felelősséget, hogy rámutass arra, hogy mi zajlik a világban. Hogy hogy megláttasd azokat a dolgokat, amiről esetleg mások nem akarnak úgy beszélni, vagy annyit beszélni, vagy olyan fénytörésben bemutatni. És igen, van egy olyan effekt is, hogy hogy ezek el tudnak torzulni ezek az üzenetek, és egyfajta ilyen ilyen Katar ellenes prizmát kap a dolog, ahol azt mondod, hogy mindennek az eredője az Katar. Miközben meg Oké, okay, hogyha egy kicsit gondolkodsz, akkor megláthatod azt, hogy igen, Katar egy főszereplője ennek az egész világbajnokságnak, de hogy miért nem beszélünk eleget a FIFA-ról? Miért nem beszélünk arról, hogy kik azok, akik odaítélték ezt a világbajnokságot ennek az országnak? És oké, okay, és akkor innentől el lehet ágazni oda. Feladata az, mondjuk egy FIFA-nak, hogy csak liberális demokráciáknak ítélje oda a világbajnokságot. Miközben tudjuk azt, hogy Katar meg nem az. És ez ugye... <kül> később, hogy akkor odaadták egy olyan országnak, ahol nem voltak munkajogi uh, hogy mondjam, megkötések, ahol vagy gyakorlatilag a kafala rendszer lényege az volt, hogy gyakorlatilag vod szponzorod, aki, aki gyakorlatilag lehetővé tette azt, hogy mint hogy egy rabszolgálát tart, tartson magánál, és akkor bevette az útleveledet, te meg azt csináltad, amit ő mondott. És akkor ez, ez mindenféle ilyen munkajogi esetekkel bírt, a nepári halálesetekről, az indiai, pakisztáni halálesetekről. Uh, és akkor érted ott vagy, hogy akkor most a FIFA-nak néznie kell ezt? Néznie kell azt, hogy egy adott országban mondjuk van-e fékek és ellensúlyok rendszere, meg, meg adott az egyéni szabadság, akár választójogi, akár ö, ö, munkajogi szempontból? Vagy az, hogy az érték megjelenik? Vagy az, hogy van-e szabad média? Vagy, 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 vagy akkor azt mondod, hogy legyen egy értéksemleges szervezet, de akkor viszont nem kell ilyen nemzetegyesítő hozannákat zengeni erről az egészről, hogy akkor mennyire összehozza az embereket. Tehát, hogy ezen el lehet vitatkozni, meg azon is, hogy aki ezt az egészet ugye odaítélte Oroszországnak is Katalnak 2010-ben, az a végrehajtott bizottságaból már hét embert elítéltek jogi úton, nagyon sokat meg eltiltottak ugye a labdarúgás ügyeitől, és akkor ott vagy, hogy tulajdonképpen ott egy szervezet, amiről még mindig úgy beszélünk, mintha az megtisztult volna teljesen, miközben nem. Azok az emberek, akik, megvál- új- akik újra választották 2015-ben zeblatert és aki gyakorlatilag a film is erre fut ki, azok még mindig ott vannak, és az a fajta ilyen patronálási rendszer, ami, egy ilyen, ami gyakorlatilag a korrupciónak a hálóját kiépítette, ők azóta is ott várják, hogy ez kiépüljön. És azt gondoltad volna, hogy 2015-ben, amikor ez az egész botrány kitört, és aminek a film egyfajta ilyen szimbóluma lett, az majd egy ilyen, tisztogat, vagy ilyen megtisztulási hullámot fog hozni, ehhez képest ott vagy, hogy tulajdonképpen bejött egy ember, Gianni Infantino, aki ellen egymillió eljárás folyik Svájcban, nem Svájcban, amiatt, hogy akkor a katariakkal milyen összefonódásai vannak, és akinek a székeje jelenleg Dohában van, Katar fővárosában.
0: Ugye érdekes volt, amit mondtál, hogy kap ez az egész ilyen Katar ellenes hangsúlyt, annak idején Blatter is ezzel először ezzel söpörte le ezeket a vádakat, hogy hát itt... Kérem, szépen mindenki rasszista, hogy uh-huh. azzal van a problémájuk, hogy mi Katarba vittük ezt a világbajnokságot. Aztán nyilván, amikor így szélesedett a botrány, akkor az őt is elvitte. Hát, hogy ez mennyire vezetett tisztuláshoz? Nyilván a... a szervezetben sok minden nem változott, bár emlékeim szerint beiktattak valamilyen tudom, etikai bizottságot, vagy valamit, ami... De az a
1: filmben is volt. <gül> 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 Tehát, hogy arra már Blatter is hivatkozott. Szóval ennyi súlya lehetettem neki.
0: Nagyjából. De hogy ugye azóta kiosztottak uh, mi van? egy rendezést, egy rendezést kiosztottak, az ugye Egyesült Államok, Mexikó, Kanada, tehát észak-amerikai rendezés, van már porondon a 2030-as uh-huh. kiválasztás is, és ott sincsenek nagyon, legalábbis ennyire ellentmondásos ország nincs, csak Szaúd-Arábia, mint társadalmaző. Eleget.
1: Igen, 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 igen. És akkor itt jön be az, hogy, hogy azt mondod, hogy akkor most tulajdonképpen, amikor azt mondod, hogy a Katari VB-ből eleged van, és hogy... Hát. Ért, 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 ért ország, ahol ennyi visszaélés, meg ennyi atrocitás történik, és ahol annyira azt érzed, hogy nem kompatibilis azzal, amit már korábban vb ken láttál. Akkor ez most Katara ellen szól, vagy a FIFA céljai ellen szól. És ezt, mo- ezt szoktam mondani, hogy, hogy a FIFA céljai, ha megnézed, tulajdonképpen nem esek, és hogy valahol ezt teljesítik azzal, hogy azt mondják, hogy jut... el akarják juttatni a sportágat minél több helyre, és felfejleszteni az összes futball létesítményt. Tehát, hogy Célrendszert tekintve azt mondod, hogy ez egy nemes cél. Tehát az, hogy ez adott esetben egy világbanosság el tud jutni a világnak egy olyan szegletébe, ahol eddig nem volt, önmagában még nem lenne baj. Amit ugye én hiányolok, az az, hogy hol van ebben a józanész, hol van a szakmai megfontolás, hol vannak ebben a megvalósíthatósági tanulmányok. Amikor úgy adják oda Katarnak ezt az egészet, hogy nem gondolták végig a naptárat, és csak néhány évvel később mondták azt, hogy gyerekek, akkor legyen télen, akkor érzed azt, hogy itt nem a. Nem a, nem a racionalitás döntött, meg nem ez, nem ez hogy akkor fejlesztjük fel a futballt, hanem az, hogy mennyire volt vastag az a boríték.
2: Hát most van, ugye, ezzel a felvétellel, egy múlt héten jelent meg a Netflixen, ez a dokumentum film a FIFA Uncovered, amit szintén javaslok, illetve amit talán jobban is javaslok a hallgatóknak megnézni, és abban van a, a, a valamelyik helyszíni bizottság tanulmánya, amit elküldtek ugye, a, tehát amikor a FIFA elment felmérte a viszonyokat még a döntés előtt, hogy akkor Katar jó rendező helyszín lesz-e, és, és ez egy, ennek a bizottságnak az egyik tagja nyilatkozik ebben a filmben, hogy összeállították ezt a tanulmányt, elküldték a végrehajtó bizottság tagjainak, akik ugye döntenek a helyszín kérdésekről, és ezekben konkrétan elben is benne volt a, a nyári nagy meleg a stadionok hiányos, stb. stb. De hogy erre semmilyen reakció nem érkezett hozzájuk, hanem ezek után ugyanúgy megszavazták a, a rendezési helyszín.
0: És akkor például a 2030-as kandidálók között ott van Indonézia, ahol ugye hetekkel, most már inkább egy hónappal ezelőtt volt elég súlyos tragédia egy stadionban. És ezek után azt hiszem jövőre ítélik oda a, a következő VB rendezését, vagy majd csak két év múlva. Uh, de hogyha ezek után itt a közeljövőben uh, odaítélnek mondjuk Indonéziának egy világbajnokságot, ugye akkor ott a, a demokratikus agályok talán kevésbé lesznek, uh, kevésbé kapnak hangsúlyt, bár őszintén szólva Indonézia politikai berendezkedésével annyira nem vagyok tisztában, de akkor meg ott lesz az a kérdés, hogy uh, hogy akkor meg ezeknek, a, ezeknek az infrastruktúrális problémáknak mennyire, mennyire mentek utána, bár emlékeim szerint Infantino a, a tragédia után megjelent Indonéziában, és fűtfát értek a helyi futballszövetség elnökével arról, hogy, hogy itt mekkora változások lesznek. Persze, tehát hogy
1: ezt mondom, hogy, hogy az, hogy van egy ilyen célod, hogy minél több országba juttasd el ezt a dolgot, és minél több országnak fűtfát ő magában még nem lenne, nem lenne baj, de de amitről beszéltem az előbb, hogy a FIFA-ban kódolva van a korrupció, ez, ez ennek is egyfajta ilyen meleg ágya. Tudjátok, hogy 1974-ben, 1974-ben hány alkalmazottja volt a FIFA-nak? 11. 12. 12. 1998-ban 300 millió dollár volt a bevételük. 2014-ben 5,7 milliárd. 300 millió, 5,7 milliárd. Közte 16 év telt el. Tehát, hogy Avenons ennek az előszerét ére, éreztem meg, amikor azt mondta, hogy oké, okay, szélesítsük nagyobbra. Az mit jelent? Egy több piachoz jutunk el, több ki tudjuk tárni akkor a, a televíziós pénzünket, annál nagyobb bevétel tud befolyni ebből az egészből. És akkor mindezek merébe jön az, hogy egy Czüriqui székhelyű intézmény, egy olyan országban, ahol azért a tradíció, a diszkréció, meg a banktitok az elég
0: Igen, a az évig, az És a kajmán szigeteki alelnök.
1: És a Sajmán-szigeteki alelnök, és ahol azt mondott, hogy gyakorlatilag úgy kezelték ezt a klubot, vagy ezt, a, ezt az egész társaságot a FIFA-t évtizedekig, mint egy vadászklubot, mint egy, mint egy ilyen könyvtári ilyen, ilyen gyülekezeted. És akkor, és akkor mindezek mellett ott van még az, hogy, hogy a, a demokráciának egyfajta ilyen hátulütője, ahogyan ugye FIFA is működik, hogy minden tagország úgy választja meg, vagy úgy választják meg ugye a főtitkárukat, hogy minden tagországnak egy szavazata van. Gibraltárnak és Kínának is egy. És akkor mi következik ebből? Hát az, hogy nagyon sok szövetség emiatt aztán korrumpálható. Elég csak megnézi ezt Jack Warner-t, aki az Trinidadi szövetségi elnök, aki gyakorlatilag összefogta ezt az egész karibi térséget. És mint kiderült, gyakorlatilag az a pénz, amit ő megkapott, az annak a legnagyobb részét a saját zsebébe rakta, és azzal a szándékkal adták neki, hogy figyelj, fejleszd fel a Trinidadi, meg az egész karibi térségnek a futball infrastruktúráját. Hát ő nem tette meg. Tehát, a, ne- a, a cél nemes, de a korrupció meg ezt az egészet felülírja. És akkor ott vagy, hogy viszont Jack Warner mi volt? Ő egy billegő szavazat volt. Ő, mint az Egyesült Államokban, ahol azt mondott, hogy vannak swing ugyanúgy vannak a FIFA-ban is billegő országok, meg billegő emberek, ahol nagyobb befolyással bírnak, mint mások. És akkor ott vagy, hogy de ugyanúgy Chuck Blazer, ugye a Konkaka főtikt kár, aki ugye, hát neki az ő sztoria egy külön podcastet megérne, hogy ő gyakorlatilag ugyanúgy egy korrupt ember volt, aki a Trump Tower-ben egy külön emeletet fenntartott egy lakárban, hogy a kutyája abban éljen. <gül> uh, meg hogy, és akkor gyakorlatilag az, az FBI rátette a kezét, és aztán gyakorlatilag a kulcsába rejtett ilyen lehallgatókészülékel ment be az, a gyűlésekre. Tehát, hogy a FIFA az gyakorlatilag egy család, ahol ajándékok, meg szívességek de ezt egyébként a film is hangsúlyozható. Cserélnek gazdát. Igen, csak, ez, csak nem az, hogy ténylegesen mit cserélnek gazdát.
2: Hát meg a dokumentumfilmen is minden második van. A, nagyon sok nyilatkozatban be van vágva. Blatter is nagyon sokszor így nevezi a FIFA, hogy ez egy nagy család, az utódok. Tehát általában, akik a leginkább korumpáltak, az ügyekben azok a következő megnyilvánulásukban benne van a család, szó. Szóval ez így feltűnt.
1: Hát igen, csak hogyha ezt Disney nyelvre lefordítod, akkor ez egy Jó. nagyon szép apai-anyai kötelék. Ha fifa nyelvre fordítod le, akkor meg tényleg azt érzed, hogy javak cserélnek gazdát ellenőrizetlenül.
0: Hát meg ez az ilyen védésdatszövetség rendszere is benne van, ami. ami amit valami a film is meglepően kihangsúlyoz. Tehát ez, ez számomra fura volt, hogy ez ennyire hangsúlyozva, van. amikor az újságíróval beszélget látter, akkor azt mondja, hogy a te munkád az, hogy ezeknek utána jár, vagy hogy. Nem is az, hogy. Nem, azt valami nagyon pejoratívan fogalmaz. Nem azt mondja, hogy kérdéseket tegyél fel, vagy uh-huh. hogy információt közé, ami egy újságírónak ténylegesen a munkája, hanem azt mondja, hogy. Talán, hogy az a munkát, hogy megvádolj minket, nekem meg az a munkám, hogy megvédjem a családot. Valami ilyesmi szófordulat, de ha belegondolsz, ez nem, egy, ez nem egy felkérdezés.
1: Itt nem az érzed, hogy Blatter sarokba van szorítva, hanem csak szembesítik az, hogy neki ez a feladata. És Blatter nem ellentmond ennek, hanem azt mondja, hogy igen, és én egyébként meg egyben tartom ezt az egészet. És utána kábel a következő jelenetben leül, és azt mondja, hogy gyerekek, itt most akkor etikailag mindenkinek kifogástalannak kell lennie. Tehát, hogy itt is azt érzed, hogy. Blattert, ha egy kicsit szembesítik azzal, hogy mik a kötelezettségei, nem csak a jogai, akkor a következő jelenetben már ennek megfelelően beszél. Tehát soha nem szembesítve, meg soha nem ellentmondva ezeknek a dolgoknak.
0: Nehéz lesz ennek a beszélgetésnek pozitív végkicsengést adni, miután megállapítottuk, hogy a rendszerben, kódolva van a korrupció, és ez nem is nagyon tervez változni a, a közeljövőben. Terveztem egy olyan kérdést, hogy uh, milyen pozitívumot tudtok mondani a film kapcsán, de Andris itt már megvédte, meg a tessal is elhangzott, hogy nem ez a világ legrosszabb filmje. Uh, Látszó, egy kompetens
1: rendező össze, mégiscsak azt mondod, hogy egy eladja valamennyire ezt az egész szerepet. Team, Tim, Tim nem... Azt érezte, hogy ő kicsekkolt végig. azt amit elmondott, hogy ő a pénzért van itt? Igen. Tehát, hogy, hogy úgy ad elő egy olyan szerepet egy, egy, egy csinovnyikról, egy hivatalnokról, hogy, hogy az tényleg úgy hangzik, mint egy csinovnyik és egy hivatalnok. Igen, amikor egy,
0: egy unálmas karaktert kell előadnod, akkor a... a, a, a pénzrehajtó beleszarás, az végül is egy jó színészi színe- színe- technika. Hogy...
1: <gül> Igen, azt érzed, hogy az operatóri munka az ilyen, ilyen szinten szaktalan, de nem azt érzed, hogy, hogy valami, olyasmit akartak, amivel így túlvállalták volna magukat, hanem pontos azt érzed, inkább pont azt érzed, hogy patika mérlegen ki volt mérve, az, hogy a korrupció témában meddig el lehet menni, a nemes célok hangsúlyozásában, mi az, ami még talán nem hányák el magukat a szövetségképviselők. <gül> a néz- nézők már lehet Mm-hmm. Uh, és ez, én azt érzem, hogy ez, és, és mondom, tehát a, jogi, a jogi részei azok pedig szerintem nagyon, nagyon át voltak gondolva így betűről-betűre. Tehát emiatt, emiatt nincsen olyan fajta érzésem, hogy ez egy ilyen teljesen elszámolt és teljesen tragikomikus valami, hanem inkább csak egy ilyen nagyon rossz célból megcsinált és egyébként ilyen, ilyen ipari, most hogy hívják ezt, tisztes ipari munka.
0: Én egy pozitívumot jegyeztem meg már a film nézése közben, hogy a spink munka az korrekt volt, mert hogy Avalanche ugye, ugye jó 30-40 évet öregszik a film története alatt, és úgy egészen elhittem szemnéről egy ponton, hogy ő 40 éves, és egy ponton meg, hogy 82, úgyhogy...
2: hogy 50-től gyakorlatilag, ugye a van a, a látjuk először.
0: Igen. És 2002-ben utoljára.
2: Igen. Igen a, a kongresszuson.
1: Miközben zsűrimének csak a bajsza lesz ősz. Ah, igen, ah, igen, 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 igen.
0: Ott még... Ott még nem tudom, félúton mind csapatot cseréltek, mert a jobban dolgozták, mint szerint Depárdjánál.
1: Igen, tehát hogy ez, ez a, ebben, ez a, ebben a, a filmben ez a furcsa, hogy, hogy telnek az évtizedek, és tulajdonképpen olyan nagyon sok minden nem változik, csak az, hogy nagyobb lesz a FIFA. És a, az idő múlását pedig pont az olyan, az olyan ilyen diafilmekkel látod, amit ugye említettetek, hogy. hogy végig futnak ilyen szalakcímek, címek, végig futnak meccs jelenetek a 70-es döntőről, a 78-as argentin döntőről. Tehát, hogy visszadobnak téged azokba a korokba, amikor azt mondod, hogy igen, ez az évtized, ez erről szólt. Ó, igen, Mario Campes, ó, igen. Meg, meg amikor mondjuk lerúgják Batistont a 82-ben, és akkor, és akkor az, egy újságérői kérdés így visszajön, de hogy Ezeket tényleg csak egyfajta ilyen tapétaként használják, meg egyfajta ilyen, ilyen idősíkként, hogy érezd azt, hogy egyébként telik az idő, nem csak a ráncokon fogod ezt megérezni.
0: Andris, még bármi gondolat így a végére? Kicsit talán arra rávezetve, hogy ennek fényében hogyan várjuk az előttünk lévő négy hetet? Igen, én, én
2: azon gondolkoztam, hogy akinek biztos, hogy beszélünk a az alkotók, az újságírók felelősségéről, és akinek a felelőssége nem merülhet fel, az a sportolóké. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy hogy ha valaki erről a legkevésbé tehet, hogy Katarban milyen állapotok vannak, meg hogy a FIFA-ban milyen állapotok vannak, az a német, a francia, a spanyol, meg a nem tudom melyik válogatott, akik a maguk eszközével próbálkoznak, meg valóban hoznak olyan figyelemfelkeltő akciókat, amik, amik segíthetnek, de végső soron arról szól ez, hogy nekik az a feladatuk, hogy focizzanak. Tehát hogy, ez hogy egy kicsit patetikusan hangzik a részemről, de hogy, de hogy tényleg, tényleg ezt azért tartjuk szem előtt, és ezért tart, tudok nehezen azonosulni azokkal, akik azt mondják, hogy én nem nézem a focivébét, hogy bolykotálom, mert hol van. Mert ezzel pont azzal, ezzel a lépéssel pont azokkal szúrnak ki, akik erről a legkevésbé tehetnek, és mégis a legtöbbet teszik hozzá.
1: Azért tök jó gondolat Andris. És hogy egyébként meg akkor így tovább fejtve ezt a szurkolók felé. Ugye franciaországban például vannak városok, városi önkormányzatok, ahol ugye azt mondták, hogy nem fognak kihelyezni óriás vetítőket, hogy ne nézhessenek, nem ne mutathassák meg, ne is lehessen közvetíteni a meccseket. De szerintem ez már tényleg arról szó, hogy a, a, a nézővel szúrsz ki senki mással. miközben ő, ők tehetnek a legkevésbé erről az egészről. Úgyhogy az a gondolat, amit mondtál, az pedig. Ugye ennek van egy ilyen kicsit veszélyes olvasata, hogy azt mondod, hogy oké, okay, persze a sportoló sportoljon, de hogy és mivel egyébként teljesen egyetértek, de hogy ez, ezt el lehet torzítani a felé, tudod, hogy a cipész maradjon a kaptafánál. Ja, hát ez a shut És, és, és hogy egy sportolónál, ha tegyük fel, egy katari esettel szemben mondjuk felszólal, oké, okay, tegyen nyugodtan, ugyanúgy lehet politikai nézete, szereplőként én teljesen elismerem, hogyha valaki kiáll mellett. De ugyanúgy elismerem azt is, ha valaki nem akar véleményt formálni, viszont aki nem, véle, nem formál véleményt, az még nem jelenti azt, hogy egyébként egyetért ezzel az egésszel. Tehát, ezt is néha, ezt, ezt a fajta a semlegességet is érdemes így, így kidomborítani, mert hogy, mert hogy ezt könnyű beleolvasni abba, hogy tulajdonképpen aki nem szólal meg, akkor az igazából a rendszer mellett van. Miközben meg nem erről van szó. Úgyhogy, úgyhogy igen, nem maradjon a kaptafánál, miközben meg egyébként meg tényleg nem ők töntöttek erről, meg nem ők tehetnek erről az egészről. Én szerintem egyébként a legfontosabb üzenet, amit a film is üzent, hogy with great honor comes great responsibility. Ez a, <laughs> Ez a mondat elhangzott egyébként, amikor Avalanche hátba vergeti Blattert, és, és azt mondja, hogy te leszel az utódom. És ott, és ott tapsoltam, hogy
0: pókembe! Like, na... No. Uh,
1: Csak nem power volt, hanem honor. Még, még kevésbé tudjon, úgyhogy a hatalomról szól ez. Igen, a... azt hiszem,
0: ez a szinkronizált verzióban valahogy másképp volt kifejezve, feltűnt volna nekem is a, a pók utalás, de ez egy nagyon szép a záró gondolat. Úgyhogy a, tényleg a, arra bátorítunk mindenkit, hogy a, az egészhez való hozzáállásától függetlenül élvezze a. a következő négy hetet élvezze a WB-t. Arra kevésbé bátorítunk mindenkit, hogy ehhez nézze meg a United passion vagy a közös szenvedét, mert a legrosszabb, vagy legjobb esetben is egy felejthető valamit hagy ki, függetlenül az egésznek a káros üzenetétől, és a rendkívül cringe pillanataitól. Úgyhogy... Mert most
1: elmondtuk, hogy miről szól. Szóval. Így van,
0: igen. Spoilersek vagyunk mindig. Már nem úgyhogy...
1: fogtok lemaradni semmiről.
0: Pontosan. Úgyhogy nézzetek WB-t, mértékkel nézzetek közös szenvedét és tartsatok velünk legközelebb is, mert hogy két hét múlva majd ismét egy focis témával jelentkezünk, akkor David Beckham menti majd meg a lokális csapatát, úgyhogy várunk titeket arra az adásra is, most erre megköszönjük a figyelmeteket, sziasztok!
1: sziasztok. sziasztok.